0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas.
1: Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Bienvenidos sean una vez más a este nuevo episodio de nuestro podcast del Museo Nacional de la Muerte Este día damos espacio para hablar de un instrumento importante con el que cuenta el museo Y que permite entender un poco más el tema de la muerte dentro de un espacio museístico universitario Desde una mirada de la docencia y la investigación Específicamente nos referimos al libro de la muerte Mirada desde un museo universitario en una primera parte de una entrevista, contaremos con la presencia de nuestra invitada, la doctora Marcela López Arellano, que tuvo a bien coordinar este maravilloso libro. Les habla Alondra Castañeda y, como siempre, es un gusto estarlos acompañando. Comenzamos. ¿Quién de ustedes no ha tenido en sus manos un tesoro invaluable y lleno de conocimiento? Yo creo que todos, desde los más pequeños hasta los adultos. Nos referimos a los libros. Como diría Neil Gaiman, un libro es un sueño que usted tiene en sus manos. Los libros sirven para aprender, para conocer, para imaginar y viajar a un lugar o tiempo determinado. También pueden enseñar de manera divertida y amena. Pueden ayudarnos a entender cosas que quizás no comprendemos o simplemente pueden entretenernos con sus ilustraciones o fotos que nos pueden llenar de diversas emociones. Producir un libro que abarque los contenidos que son del gusto del público es una gran, gran labor de quienes lo producen. Esos libros que cuentan una historia, que saben despertar el entusiasmo, la curiosidad, ese tema que atrape y conmueve por completo al lector e, e incluso logra esa sensación de no querer terminarlo, ...se podría decir que es un libro productivo. El libro de la muerte, mirada desde un museo universitario... ...es un libro que desde su título cautiva... ...por el hecho de hacer mención de la muerte. Un referente atractivo que caracteriza tanto al museo... ...como a nuestra cultura mexicana. Precisamente como lo menciona el libro... ...su objetivo es acercar a los lectores a distintas miradas... ...sobre el tema de la muerte y además llevarlos en un recorrido por atractivas imágenes de las piezas que el museo tiene en exhibición. Para conocer más a fondo de los temas, autores y proceso que encierra el libro, damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Marcela López Arellano. Buenas tardes doctora, bienvenida
0: a nuestro podcast del museo. Hola Londra me da mucho gusto saludarte, gracias por la invitación.
1: Doctora, Platíquenos un poquito de cómo surge eh, la
0: idea del proyecto de realizar el libro de la muerte. Pues fíjate que fue en 2017, mm. yo ya no, no estaba en el museo, estuve, eh, tres años estuve en difusión cultural y, y me tocó coordinar las actividades del museo, eh, junto con todo el equipo del que tú formas parte, ¿no? del que sigues formando parte, y lo que implementamos en esos tres años en los que estuve en el museo fue un, una especie como de curso en el que distintos estudiosos académicos de la universidad nos compartieran sus estudios acerca de la muerte de, te acordarás tú eh, cada jueves teníamos una reunión en donde eh, venía, venía alguien que nos contaba sobre eh, el, el niño, ¿cómo se llama la figura esta que tiene el museo? El
1: niño Pío Marti. El
0: niño Pío Marti que está en San Diego, que, estaba, que estuvo uh -huh. en San Ló. Eh, y la verdad, eh, creo que todos como equipo del museo nos quedamos fascinados con todas las aportaciones de los, de los profesores. Y además de que los la, museos universitarios, uno de sus grandes valores es todo lo que pueden enriquecerse con los estudios académicos de la universidad, de los profesores, de los investigadores que, que dedican tantos años a, a, a buscar ciertos temas. Entonces en el 2017 mmm, se propuso la, la, pues, la creación de un libro precisamente sobre el Museo de la Muerte, pero mmm, la idea no era que fuera sobre el contenido del Museo de la Muerte en específico, que no fuera una guía de museo, Sino que fuera un libro en el que se pudieran mostrar las imágenes de las obras que contiene el museo pero enriquecerlo precisamente con los trabajos de todos estos profesores y profesoras que nos habían dado los cursos. Entonces me invitaron a coordinar este libro pues ahí en Difusión y Vinculación y lo primero que propuse fue pues, invitar a los, a los que habían sido nuestros maestros y inmediatamente todos decidieron participar. fue Bueno, a mí me parece que fue un proceso muy lindo eh, porque cada uno de ellos conociendo el museo y habiendo estado cerca del equipo del museo, eh, captaron perfecto de qué se trataba y, y nos mandaron su texto, eh, pero eh, además de eso, otra de las preguntas que nos hacíamos para, para armar este libro era y vamos a meter algo sobre la historia del museo, pues era necesario si estábamos hablando del museo de la universidad, entonces también me di yo a la tarea pues, de buscar los elementos de la historia del museo, eh, también entrevistando distintas personas y una parte muy interesante fue que para poder tomar fotografías profesionales de, de todo lo que tiene el museo, pues había que buscar un fotógrafo eh, pues precisamente un fotógrafo profesional y que personal del museo pudiera apoyarlo sacando todas las figuras de las estanterías, de, de todas las... Eh, ¿cómo se llaman estos? Eh,
1: las vitrinas.
0: Las vitrinas, mira nada más, hasta eso se me olvida, <risa> de todas las vitrinas en donde estaban pues las figuras pequeñitas, las miniaturas, las miniaturas o las figuras Delicadísimas que hay que tocar con muchísimo cuidado, saber manejar, ¿verdad? Todo el, todo, todo las, eh, eh, la gran riqueza, el acervo que tiene el museo. Y eso fue un proceso, eh, pues muy cuidadoso en el que nos apoyó la licenciada Carolina Esquivel, ella como parte del equipo del museo. Entonces, te puedo decir que te estoy hablando de que fue un trabajo de alrededor como de ocho meses, es decir, no estamos hablando de un proceso rápido, sino fue pedirles los, los textos y luego empezar el trabajo de decidir cuáles figuras del museo se iban a, a, a incluir, eh, cuáles del fondo bajonero, que es del, el, la colección principal que tiene el museo y que ya era donación y ya la tenía, eh, y además cuáles del fondo de Mercurio López Casillas, que era una colección que estaba pues en comodato en la universidad, eh, tuvimos que pedirle permiso al licenciado Mercurio, por supuesto que lo dio y, y empezó la aventura, ¿verdad? de cada sala que vamos a mostrar y de cada una de ellas cómo las vamos a definir, eh, se van a describir con la técnica, se van a describir con a cuál colección pertenece, todo fue un proceso de eh, acercarnos a muchos otros libros de museos, saber cómo los tenían armados y además el director de difusión y vinculación de ese momento, eh, el doctor Trino Marín, Trino Marín eh, pues él por su parte lo que se dedicó fue a buscar el presupuesto, que también a la hora de los libros es un problemón, ¿verdad? Si no tienes el dinero, ¿cómo publicas un libro? Y él hizo gestiones en el municipio, en el municipio de Aguascalientes, hizo gestiones en el gobierno del estado y con la misma universidad y finalmente este libro está publicado por las tres instancias y el libro que um, seguramente les enseñarán a ustedes en, en algún video de, del museo. Es un libro de pasta gruesa, pasta dura, um, con una, es un formato como de 30 por 30 por 28. Es un, eso es un formato grande. Sí o 30 por 35 yo creo, eh, con unas fotografías a color que solamente se podía lograr pues justamente buscando los presupuestos de otras instancias, pero a la hora que empiezas a ver el libro te das cuenta que aunque no es una guía del museo, sí es, una, es un gancho súper atractivo para querer ir al museo, porque los textos que que contienen, estos libros empiezan desde, por supuesto lo, lo, lo presenta el rector, ¿verdad?, el doctor Javier Abelard, eh, y tiene una introducción en la que hablamos pues de la historia del museo, pero por ejemplo la doctora Luisa Fernanda Rico Manzart, que ella es directora del comité de museos de la UNAM, ella habla de la importancia de que las universidades recuperen sus acervos y, y, y le den un espacio museístico, de calidad y habla de cómo se, en muchos lugares cada área tenía sus cosas en los a, 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 anatomía y tal y nos va llevando a por qué son importantes los, los museos de las universidades ¿no? luego está el mismo el maestro Octavio Bajonero que desafortunadamente murió hace muy poco sí. él, fue, él es un artista valiosísimo grabado en México él, él escribió precisamente él había donado, la, su, toda su colección sobre la muerte, la había donado al museo 10 años antes, en el 2007, se estaban cumpliendo 10 años del museo, eh, y él escribe un texto sobre por qué ¿no? es, donó toda su colección y por qué se sintió traído hacia la Universidad Autónoma. ¿no? Luego el mismo Mercurio López Casillas, que él es un coleccionista, verdad, así eh, y, impresionante, apasionado de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Posada, con los grabados de la muerte, con las figuras de la muerte de tiempos antiguos. Él también nos escribe un texto, nos escribió un texto en el, en el, eh, para el libro, en donde habla de cómo las universidades son también estos lugares importantísimos para guardar una colección, en el caso de él, eh, como dato. ¿no?
1: El, el hecho de, de nombrarlo el libro de la muerte mirada desde un museo universitario tiene que ver con esto que mencionas
0: claro claro porque también el título fue un dolor de cabeza no sabes uh -huh. o sea, llevó también mucho tiempo eh, cómo podíamos definir el libro uh -huh. si hablábamos solo de un libro de la muerte pues estábamos siendo eh, nos estábamos yendo como demasiado amplio cuando no, no estábamos cubriendo todo lo que significa la muerte, imagínate nada más, tendría que ser una enciclopedia de la muerte. ¿no? O sea, si sí hablaba de la muerte porque los temas que tocaban, todos los, los temas que tocamos, todos los autores tienen que ver con la muerte, ya sea con el museo o con temas específicos, pero también era un libro hecho desde la universidad. O sea, no era, no era un libro hecho desde afuera y además era un libro con la base, con la, ahora sí que haciendo tierra en lo que es el Museo Nacional de la Muerte, porque todas las imágenes, todas son de la obra que está en el museo,
1: uh -huh. sí.
0: tanto de la obra de arte, de la obra plástica, verdad, de tanto de la colección de Ajonero, de la colección de Mercurio y de, por ejemplo, de la colección de, de, de vasijas, de vasijas eh, prehispánicas que tiene la Universidad Autónoma de aguascalientes uh -huh. eh, resguardadas también por el INA. Es decir, estábamos uniendo como varios varios ejes, estábamos uniendo académicos, estábamos uniendo los coleccionistas, estábamos uniendo la universidad y la muerte casi como el centro. Y por eso al final el título fue, pues, es el libro de la muerte, pero desde, eh, desde un museo de la universidad. ¿no? Okay. Por eso fue el título.
1: Está, está muy interesante, y de hecho es lo que... Más ya ha llamado la atención, o bueno, prácticamente a, a, a las personas que, que colaboramos dentro del museo, de esta importancia que se le da a, a los museos universitarios. Y, y hablar del libro, pues era precisamente darle esta cavidad al museo, en donde varios especialistas este, apoyaban esta, pues estas ideas, estos, estos escritos que ellos mismos plantean sobre, sobre la muerte en diferentes aspectos, eh, prehispánico, colonial, contemporáneo, etc. Entonces nos platicabas que participó Octavio Bajonero, Mercurio o sea, López. Mercurio, sí. este, ¿Qué otros autores son los
0: que participan? Sí, fíjate, Octavio Bajonero, el, el maestro, ¿verdad? Eh, Octavio Bajonero y Mercurio López lo hablan desde sus colecciones. Uh -huh. Y esa es una mirada específica desde ese lado. ¿no? Luisa Rico, la, la doctora Luisa Rico, la que te digo de la UNAM, ella lo habla desde los museos universitarios y todos los años que haya dedicado a dar difusión a los museos universitarios, ¿no? entonces son, es una mirada específica. Pero luego, eh, los, los académicos de aquí de Aguascalientes, por ejemplo, la, la maestra Ana María Pels Marín, ella es arqueóloga, uh -huh. ella trabaja en el INA, en el centro de INA, Aguascalientes, y ella fue parte del grupo que, que trabajamos durante como dos años, ¿verdad?, en toda la curaduría de la renovación del museo en 2014. Eh, la maestra Ana, a Ana María Pels, que tú te acordarás muy bien, pues fue la que nos um, armó el proyecto de lo que sería el inframundo, que es este espacio del museo, ¿verdad?, en donde están planteadas las, los enterramientos prehispánicos como ella se los ha encontrado en la zona occidente del país que es esta zona de Aguascalientes hacia Zacatecas hacia Jalisco y ella participa con un texto precisamente contando cómo son estos enterramientos en esta zona del país después de Ana Pell también eh, eh, invitamos al doctor Enrique Luján Salazar él habló sobre la vida y la muerte en la cultura tolteca mexica es un texto interesantísimo, nos lleva a otra forma, forma de mirar la muerte. Eh, él es filósofo de aquí de la universidad. Eh, luego, bueno, hay un texto mío de algo de, de, de lo que es eh, algo también de lo que yo aprendí en, esos, en ese tiempo en el museo. Luego invitamos al, al maestro Cristian Martín Medina López Velarde, Cristian Medina. Él ahorita está en el Elina, el, el es de aquí de la universidad. Eh, pero sus estudios sobre los rituales funerarios del siglo XIX son maravillosos porque nos imaginamos que todo es como es ahora y él nos lleva a ese tiempo donde las personas caminaban detrás del féretro con una campana y llegaban y cómo caminaban, dónde caminaban los deudos, dónde caminaba el sacerdote en el Aguascalientes del siglo XIX es, es un texto súper bonito eh, luego invitamos al doctor Luciano Ram Ramírez Hurtado, que nos dio varias sesiones en el museo, por cierto súper divertidas, porque luego lo hace de una forma muy amena, sobre el taller de, ta de gráfica popular, porque ese taller de gráfica popular que se fundó en los años 30 en México, imitando el trabajo de Posada, se convirtió en un importantísimo espacio de difusión para muchos grabadores, que luego fueron importantísimos artistas en México pero el Maestro Bajonero en su colección tenía una gran cantidad de grabados del taller de otros, de otros artistas y en el museo hay una pequeña sala dedicada al taller, entonces el, el doctor Luciano nos habla del taller de gráfica popular, el doctor Alfonso Pérez Romo que también nos dio nuestra sesión sobre la muerte desde cómo lo veían los frailes que, es que llegaron a la conquista, en, en México eh, el maestro Vicente Agustín Esparza, también de Lina también egresado de la universidad nos habló sobre la celebración del primero de del Día de Muertos en Aguascalientes desde el siglo XIX el, el doctor Gabriel Medrano de Luna que está ahora en la universidad de Guanajuato nos habló de los de los dulces sobre la muerte eh, la doctora María Eugenia Patiño sobre el culto a la Santa Muerte desde una mirada antropológica súper interesante, muy cuidadosa, muy nos lleva a cómo, cómo nacen estos cultos y cómo la gente los sigue, ¿verdad? Sí. Y luego de, desde el arte, la doctora Raquel Mercado Salas también nos habló sobre la colección de, de la muerte en, en el museo. Entonces lo que estamos viendo es que to, todos estos autores lo que hicieron fue compartirnos sus grandes sus grandes, este, sus grandes mmm, estudios eh, sobre la muerte para hacer un libro, hay ah, la fotografía de Andrés García, que es una fotografía, te digo, un fotógrafo profesional de primer nivel, es una fotografía preciosa, o sea, si a alguien no le interesa leer los textos, con que se vaya la fotografía de todas estas obras maravillosas que tiene el museo, de verdad lo, lo, lo disfrutará muchísimo.
1: Bien, ya hemos escuchado una parte de esta interesante entrevista. Te invito a que nos escuches en el próximo episodio. Como ya hemos escuchado, el libro de la muerte encierra una parte importante de la colección que tenemos en nuestro museo universitario. Además de 13 escritos de profesionales en el tema, por lo que te invito a que lo conozcas. El libro está disponible en la librería de la universidad que se encuentra en la infoteca en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Antes de despedirnos el día de hoy, te sigo invitando a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Museo Nacional de la Muerte. Síguenos, danos un me gusta y déjanos un comentario. Para nosotros es importante estar en contacto con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo del Museo Nacional de la Muerte.